0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala ni'matnya Dan juga kita memajadkan salam hormat Salawat dan terselim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sekarang hadis nomor berapa bu? 1110 Baik Baik وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جد والطلاق رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم ذلك أبو عنه bahwa رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda Tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh akan jadi Dan bila dikatakan dengan main-main juga akan jadi Yang pertama nikah Yang kedua tolak percerian Dan yang ketiga rujuk Kembali lagi setelah cerai Riwayat Imam 4 kecuali nasai Hadis ini Sahih menurut Al-Hakim Saya bacakan dulu putnotnya baru kita masuk penjelasan masalah hadis. Ada angka satu di situ kecil, footnote di bawah. Aturmu Mudi berkata hadis ini adalah Hasan Qalib. Abu Bakar bin Arabi berkata dalam satu riwayat pada matannya, matan berarti isi hadisnya, terdapat kata wa al itku. Hadis ini sama sekali tidak sahih tentang tambahannya al itku. Ibu Nukayim berkata, ucapan orang yang bersendaguro itu diperhitungkan Meskipun ucapan orang tidur, orang yang lupa, orang hilang akalnya Dan orang yang dipaksa itu tidak dipertimbangkan Perbedaannya adalah bahwa orang yang bersendaguro itu bersengaja mengucapkan kata-kata Namun tidak bersengaja menyampaikan hakikat isi ucapannya Akan tetapi tidak bisa demikian sebab orang mukallaf Wajib bertanggung jawab atas sebab-sebab yang ia lakukan Dan syari mengatur akibat-akibat dan hukum-hukumnya Baik mukallaf itu bersengaja ataupun tidak Kalau tolak ukur kesengajaan itu terletak pada sebab yang dilakukannya Kurang lebih maksudnya adalah Kalau ada orang yang mengucapkan kata-kata Tetap akan terdengar Atau dia nulis Akan kebaca Dalam kondisi dia tahu atau dia tidak tahu apa yang sedang dia tulis itu atau dia ucapkan Secara urf, kebiasaan manusia, orang tangkap apa yang diucapkan Tentu nanti dia bisa bedakan apakah ini perkataan benar atau tidak Tetapi secara syari orang-orang yang tidak sadar Tertidur misalnya mengucapkan sesuatu Atau orang yang gila Atau mungkin anak-anak kecil yang hanya mengulangi apa yang diucapkan oleh orang dewasa Ini nggak dihitung sebagai sebuah hukum Ya yang dihitung dalam hukum adalah kalau dia mukalaf, mukallaf sudah mulai balik kemudian ditambah lagi dengan memang dia dalam kondisi sadar bukan gila gitu ya? bukan tertidur maka hukumnya berlaku terhadap apa yang dia ucapkan dia sengaja atau tidak sengaja kalau dia tidak sengaja, dia sampaikan maaf kalau dia sengaja, berarti juga sama Dia harus menyampaikan maaf kalau dia salah. Tetapi dalam tiga hal, pernikahan, perceraian, dan raj, rujur, gitu. ini semua jadi. Kalau tadi misalnya orang main ucapin aja begitu. Misal saya mau datang ke rumah kamu. Secara hukum syari, kalau dia cuma bercanda, maka itu bisa terjadi, bisa enggak. Secara hukum syari. Tapi, Dia semestinya untuk menjaga kehormatan agamanya dia memenuhi kalau dia sudah mengatakan saya mau datang walaupun dia cuma bercanda tapi tidak ada kelaziman cuma dalam pernikahan, dalam perceraian dan dalam rujuk itu terjadi. Saya kasih contoh masalah pernikahan. Kalau misalnya ada ibu-ibu yang hadir di sini bersahabat dengan seorang teman dia, misal sama-sama hadir -sama pengajian, yang satu si A punya anak perempuan, si B punya anak laki-laki. Lalu si A berkata, nanti anak kamu nikah sama anak saya ya. Terus si B mengatakan, oke okay, baik, misal. Maka itu terjadi ikatan pernikahan walaupun belum ada akad nikah. Maksudnya di sini dia harus nanti pada saat anak-anak itu mau menikah dengan orang lain, orang tuanya membahasakan, kalau saya pernah menjodohkan kamu sama si Fulan, ya, kamu mau nggak? Kalau anaknya bilang saya nggak mau, batal, gitu kan? Atau misalnya si anak perempuan, anak laki-laki Atau orang tuanya membatalkannya Misal, oh tadi saya salah tuh kan, gitu ya. Saya menarik perkataan saya Dan itu pun tetap syaratnya Dia harus sampaikan ke anaknya gitu ya. Kalau anak itu sudah Bisa berbicara Menyampaikan, maka dia harus mengatakan Saya pernah menjodohkan kamu sama ini Kamu mau gak? Kalau dia bilang tidak mau ya sudah Kalau dia bilang mau maka ada proses-proses setelahnya Seperti misalnya ditanya pihak yang kedua juga Mau nggak Seperti umumnya lah Kalau salah satu menolak ya sudah terbatalkan Makanya tidak boleh Tidak boleh sama sekali orang mengatakan kepada Saudaranya muslim Nanti anak kita kita jodohin ya Karena kalau temannya mengatakan iya Itu berarti sudah jadi Bercanda atau serius Nah ya ini makanya bahasan hadisnya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Tiga hal bercanda atau serius jadi terjadi itu pernikahan hukum Allah jangan dibantah harus belajar menjadi mukminah menerima loh ini bahasannya tahu atau tidak tahu sengaja atau tidak sengaja bercanda atau serius gitu kan? apapun yang indikasinya ke situ mengatakan kita besankan nanti anak kita kita nikahkanlah. pokoknya tertuju mengikat pernikahan antara anak itu. caranya sudah saya jelaskan anak-anaknya disampaikan sehingga bisa terbatalkan dengan sendirinya gitu kan. karena kalau tidak hukum syarinya harus sebelum mereka menikah nanti dengan orang lain dibahasakan dan mereka membatalkan itu atau Orang tuanya menyampaikan Saya tadi keliru Saya tidak jadi anak saya Saya jodohkan gitu loh. Karena ini memang tidak boleh Ini hukum syari'inya begitu Masuk dalam masalah ini Tenang dong ibu-ibu sebar, ntar. Jangan berantem suara kita nih. Hukum yang lain Contoh yang lain adalah Kalau ada laki-laki Berkata kepada sepupunya Misalnya perempuan Karena bukan mahram sepupu dia Anak pamannya Misalnya Kemudian bercanda keluarganya ngomporin kita buat yuk seperti akad nikah gitu kan. Lalu duduk saya terima nikah saya nikah kamu saya terima nikahnya. Yang ucapin ini adalah walinya si perempuan misalnya. Sambil bercanda ketawa-ketawa kesannya kayak itu sebuah sandiwara saja. Itu terjadi pernikahan. Terjadi pernikahan. Jadi tidak boleh bercanda. Waduh sinetron lagi. Sudah jelas sinetron. udah enggak boleh sinetron tambah lagi nikah-nikahan gitu. Nggak boleh. Tapi kalau dia pakai nama palsu Itu mungkin batal Karena bukan namanya Tapi kalau dia pakai namanya asli Dan tidak boleh sebenarnya dalam Islam Tidak boleh sebenarnya direkayasa begitu Bukan nama dia lalu dia buat Itu ada kedustaan kan Dan itu hukum Allah Ini pernikahan bukan main-main yani, Bukan main-main Kalau dia buat seperti itu Maka itu berarti mempermainkan hukum Allah Bukan nama dia lalu dia pakai Dia pakai namanya Dua-duanya nama asli Dan itu ada walinya si perempuan Maka sah pernikahan Yang kedua masalah cerai, dan ini saksi bahasan kita. Walaupun suaminya bercanda, kamu kalau keluar sebentar, sore, dahului saya dari pintu, kamu saya cerai kan. Misal, ini contoh, gak usah dibayangkan gitu kan. Ini kita kasih contoh supaya jelas gitu. Jadi kalau ada sampai ucapan itu, karena cerai di tangan suami, dan dia ucapkan itu terjadi, walaupun bercanda. Makanya saya pernah diajarkan oleh dosen saya. Dan ini sangat penting memperhatikan hadis Hati-hati. Ibu-ibu juga jangan pernah sering mengucapkan ceraikan saya. Ceraikan saya. Nanti kalau suaminya kepancing. Dan setan memang sengaja itu. Terus dia mengatakan. udahlah kalau gitu. Saya ceraikan. Nah itu terjadi. Cerai. Nggak boleh sama sekali. Main -main. Sementara kalimat cerai. Itu sudah cukup menghukum halal. Tidaknya biologis. Itu, kan? itu berbahaya sekali. Bisa jadi halal atau jadi haram. Kalau status suami istri halal, kalau statusnya sudah cerai, ini kan bermasalah. Jadi tidak boleh mengucapkan kalimat tersebut. Dosen saya pernah bilang, kalau ada seorang wanita di tangga, kemudian suaminya bercanda, ini contoh Dikatakan contoh saking sulitnya kalimat cerai nggak boleh permainkan. Dia bilang sama istrinya sambil bercanda tuh di tangga, kalau kamu naik saya ceraikan, kamu kalau kalau kamu turun saya ceraikan. Misal dia bercanda begitu, maka perempuan ini Kalau naik, oke <SILENCIO> <makanya> jangan ngomong. <SILENCIO> <SILENCIO> Nih bu dokter, tadi kayaknya lagi ngobrol. Nah, berarti ngobrol kan? Ini dalam pepatah bahasa -pepat Arab ini akhshafan wasu akila". Istilah itu dipakai gini. Ada orang pedagang kurma, dia udah jual kurmahnya, kurmahnya kering timbangannya kurang lagi. Gitu. Ini ada orang sudah terlambat, nggak ngaku lagi kesalahannya. Gitu. <SILENCIO> Ini gimana ini Terus depan mata saya saya lihat lagi ngobrol Dia bilang enggak <laughs> <laughs>
1: Oke okay lah, okay lah Begitulah menghadapi
0: wanita Ya sudah
1: Habis huh? gimana Biar
0: salah ngotot tetap ya sudahlah Nanti waktu yang akan menjelaskan <laughs> Sampai mana tadi ini Jadi kalau istrinya di tangga, suaminya bilang kalau kamu naik saya ceraikan. Kalau kamu turun saya ceraikan. Bercanda sama istrinya. Maka istrinya kalau naik cerai betul. Kalau turun cerai betul. Jadi dia harus turun dari tengah-tengah tangga. <guluh> kalau gak mau begitu. Eh, Jadi saking bobotnya itu berbahaya. gitu. Ada satu um, orang yang biasa hadir di pengajian saya dulu di kota Makassar. Kebetulan saya lagi duduk sama teman saya dari Mekah. Beliau dosen di Makassar. Dan masya Allah juga dosen di Ummul Qurrah gitu di Mekah. Ngobrol-ngobrol duduk berdua bertiga berdua ini teman saya ini datang, ya. dia datang terus dia duduk. Uh, kemudian diceritakan masalahnya sama istrinya. Jadi masalah demi masalah yang dihadapin satu dua tiga empat terus kemudian dia katakan saya sudah sering mengucapkan saya cerekan karena istri saya desak terus selalu bilang cerekan saja Cerekan saja terlambat datang Cerekan saja saya ini pulangkan saya selalu bahasanya. Minta terus cerih, akhirnya saya juga kebawa dalam emosi di satu saat. Dan saya mengatakan saya cerihkan kamu. Gimana sahkah cerihnya? Maka kata Sheikh Ali namanya Ar-Rimi, dosen ul-Quran, tentu saja terjadi cerai itu. Kamu walaupun dalam e, becanda pun ya sama. Tidak boleh sama sekali. Kamu ucapin, dan jangan mempermainkan kata cerai karena itu masalah halal. Tidak halalnya kamu menggauli istrimu, itu. Kalau perempuan mengucapkan, jadi dalam Islam perempuan dilarang untuk sering mengucapkan kalimat itu dengan adanya ancaman, misalnya hadis yang berbunyi wanita yang meminta cerai sama suaminya tanpa udur syari dilaknat oleh malaikat, artinya diangkat berkah hidupnya. Dia malaikat mohon kepada Allah agar diangkat berkah hidupnya. Laki-laki juga dikatakan tidak boleh mempermainkan kalimat cerai. Jadi itu kalimat yang harus diagungkan terjadi pada saatnya, gitu loh. Memang pada saatnya sudah tidak ada lagi titik temu, tidak ada istilah perbaikan diantara keduanya, baru diucapkan dengan baik-baik, gitu kan? Ya sudah, saya memang sudah tidak bisa, sebuah pihak kewalahan tidak bisa, saya ceraikan dia. Itu baru terbat jadil. Tapi ini jangan gara-gara telat ke satu tempat, gara-gara ada kemau, peminginan keinginan yang belum dipenuhi, ceraikan, ceraikan. Ini kalimat cerai jadi murah sekali. Makanya Nabi Sosna bilang hati-hati, jangan sampai dipermainkan, nikah dan cerai. Yang ketiga rujuk. Dan sudah pernah saya jelaskan rujuk ada dua Ada dua kali ya, Rujuk itu yang masih bisa kembali ya Itu di dua kali Dikendengar dengan tolak raj'i ya, Dua kali Dan ini yang Allah katakan dalam Al-Quran Cerai itu dua kali Jadi kalau misal suami mengatakan pada istrinya Saya ceraikan kamu Terjadi ada percerian Sudah mulai pengucapan kalimat Dihitung masa iddah Masa iddah tiga bulan haid. Gitu kan? Selama masa iddah ini Kalau mereka baikan, saling memaafkan, terus bercanda lagi, pokoknya menunjukkan mereka sudah akur. Puncaknya mereka berhubungan biologis, maka sudah rujuk namanya. Walaupun tidak dikatakan saya rujuk sama kamu ya, itu nggak ada kalimat. Tidak ada kalimat pun sudah rujuk namanya. Kalau di masa iddah tiga bulan, tiga kali haid itu, mereka baikan, mereka kembali, tidak ada akad nikah baru. Hanya sekedar memaaf, saling memaafkan, selesai. Tapi kalau lewat masa iddah tiga bulan, sudah bulan keempat, bulan kelima, baru mau kembali, satu tahun baru mau kembali, ini harus ada akad nikah baru. Seperti awal, ada wali perempuan, ada mahar, ada saksi dua, dan seterusnya. Maka ini harus terjadi. Nah ini tolak satu, boleh, seperti kasus tadi ya. Di masa iddah tiga bulan kembali tanpa akad nikah, lewat tiga bulan harus akad nikah. Kalau terjadi perceraian yang kedua, saya cerai kan kamu lagi. Misal, contoh. Maka itu berarti masih bisa kembali dengan kasus yang sama Tapi kalau sudah yang ketiga namanya tolak bayin Saya cirikan kamu ini sudah lafadz yang ketiga diucapkan Maka terjadilah yang ketiga dan ini namanya tolak bayin Tidak boleh lagi kembali sampai si perempuan menikah dengan laki-laki lain Dan pernikahan sah Kalau ada masalah dengan suami keduanya Barulah terbuka variabel untuk kembali ke Baru udah terbuka benang mantan suami pertama gitu. Tapi ini tidak boleh direkayasa ya. Sudah pernah kita jelaskan. Ada laki-laki yang merekayasa, dia karena menyesal dia ucapkan kalimat cerai, atau istrinya juga menyesal. Lalu mereka mau kembali lagi, tapi sudah mengucapin tiga kali nih di tiga waktu yang berbeda. Kita sudah jelaskan kemarin kalau dia mengatakan saya kan kamu tiga, tidak jatuh kecuali satu, gitu kan? Tapi kalau di waktu dan tempat yang berbeda. Maka di, atau minimal di waktu yang berbeda Misalnya pagi, siang, sore Maka itu sudah di waktu yang berbeda Ini berarti terjadi Cerai itu Nah kalau si laki-laki tadi si mantan suami ini Yang pertama mengatakan kepada temannya Kamu nikahi istri saya ya Setelah akad nikah kamu cerai kan langsung Maka ini dua-duanya si laki-laki ini Dua-duanya dilaknat Kata Nabi SAW al wal Allah melaknat si mantan suami yang sengaja Mengajak temannya menikahi istrinya Dan Allah melaknat si laki-laki temannya suaminya yang menikahi istri, istri perempuan tersebut rekayasa dua-duanya dilaknat tidak boleh permainkan dan ini ibu-ibu sekalian yang kita harus garis bawahi di sini bagaimana Islam mempertahankan rumah tangga makanya kita tidak boleh merusaknya itu kalau kita menikah kemudian ada kekurangan-kekurangan dari pasangan ya itulah manusia manusia gimana caranya kita mau sempurna nggak mungkin lah dia punya dia punya Ada, ada waktunya dimana dia senang, ada waktunya dia sedih, ada waktunya dia punya kemampuan, ada waktunya dia lemah tidak punya kemampuan. Ada, ada saatnya sehat, ada saatnya sakit. Jadi tidak semuanya. Ada tidak ada manusia luput dari karakter buruk. Ada karakter buruk, gitu kan? ada pasti hal-hal buruk yang mungkin dia sering lakukan, yang butuh waktu untuk perbaikan. Yang penting dalam rumah tangga adalah kita tahu kita sedang menjalankan. Ya, ibadah kepada Allah SWT, suka dukanya dilalui sama-sama. Ya, dan, dan harusnya orang yang salah minta maaf dan orang yang benar memaafkan. Udah dikelirkan pada saat itu. Saran saya dalam rumah tangga ibu-ibu sekalian, jangan tunda permasalahan menginap. Lagi ada masalah, kelirkan pada saat itu. Siapa yang salah minta maaf, siapa yang benar memaafkan. Harusnya begitu itu idealnya. Jadi tidak terbuka pintu syaitan. Karena makin menginap permasalahan, sehari, dua hari, apalagi sebulan apalagi setahun, udah, udah makin kendor pasti, udah, dan itulah senjata syaitan untuk membuat rumah tangga itu rusak dan dari awal bab saya sudah jelaskan, syaitan punya singgasana, iblis punya singgasana di lautan yang selalu memotivasi anak cucunya untuk menceraikan suami istri jadi itu lebih disenangi oleh iblis daripada orang mabuk daripada orang membunuh ya. lebih senang dia cerai, karena kalau cerai kompose, komponen masyarakat yang paling kuat itu adalah rumah tangga kan artinya memang itu pondasinya masyarakat, rumah tangga baik masyarakatnya baik, rumah tangga rusak termasuk perceraian maka rusak semua ini komponen masyarakat, anak-anak yang baik di luar sana berprestasi pinter, itu karena rumah tangga orang tuanya baik sehingga mereka bisa saling memenuhi satu sama yang lain suami istri ini Mendidik anak-anak menjadi orang akademis kah? Atau menjadi seorang pedagang kah? Atau menjadi apalah orang yang sukses di toko masyarakat kah? Maka itu karena rumah tangga itu baik. Tapi kalau kapan kita temukan suami istrinya selalu bertengkar, ribut. Pasti berpengaruh kepada anak-anak. Pasti berpengaruh kepada anggota masyarakat nantinya. Jadi kita lihat orang-orang yang nakal jadi preman, suka mabuk, suka bunuh orang. ternyata itu dalam rumahnya memang sudah begitu. Memang dari rumah orang tuangganya rumah tangga orang tuanya sudah begitu. Baik, itulah yang dimaksud dalam hadis tadi, tidak boleh main-main di nikah, diceraik, dan juga di rujuk itu sendiri. Kemudian 111 seratus wafir riwayat ini min wajin akhar dzaiif at talaqu wal itaqu wal nikah. menurut hadis yang lemah, waif riwayat Ibnu Adi dari jalan lain yaitu tolak memerdekakan budak dan nikah. Artinya ada tambahan lafaz memerdekakan budak. Jadi kalau seorang muslim punya budak lalu dia katakan, "Dia bercanda. Kamu kalau bangunin saya pagi saya merdekakan kamu." Misal, atau kamu kalau beliin barang ini buat saya kamu dapat, kamu saya merdekakan sambil bercanda misalnya. Maka ini yang dimaksud dalam hadis, tapi riwayat ini lemah. khusus riwayat ini yang ada tambahan pembebasan budak itu lemah dan tidak dipegang oleh para ulama. Jadi yang dipegang hanya tiga masalah tadi. Pernikahan, perceraian dan juga wujub. Hadis 1112, Walih Harits bin Abi Usamah min haditsi Ubadah bin Sabid radhiyallahu anhum rafa'ahu la yajuzul la'ib fi thalat, at talaqu wan nikahu wal ithaq. وَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَا وَسَنَدُهُ ضَعِف menurut hadith yang marfu langsung kepada para e, Nabi SAW dan melewati sahabat riwayat Harith Ibnu Abi Usama dari hadith Ubadah bin Samir RA tidak dibolehkan main-main dengan tiga hal, nolak, nikah dan memerdekakan budak barang siapa yang mengucapkannya maka jadilah hal-hal itu sanatnya lemah sama tadi kita kalau melihat ada bertemu dalam sebuah hukum ibu-ibu sekalian antara hadis yang sahih atau hasan dengan hadis yang lemah maka hadis lemahnya harus ditolak kan jadi yang diterima adalah hadis yang sahih kasus di sini adalah hadis yang sahih menjelaskan tidak ada penyebutan pembebasan budak sementara hadis lemah ada pembebasan budak berarti tertolak yang lemahnya karena hadis yang lebih kuat menjelaskan yang lain gitu Kemudian 1113. Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi wasallam, an ummati ma ma lam ta'mal Muttafaqun Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya Allah telah mengampuni apa-apa yang tersirat dalam hati umatku selama mereka tidak melakukan atau mengucapkannya." Muttafaqun alaih. Hadit ini didatangkan oleh penulis untuk menjelaskan kalau ada orang niat dalam hatinya mau menceraikan tidak jadi, ada orang niat dalam hatinya mau menikah itu belum dihitung, gitu kan? Masalah kasus nanti dia kalau niat baik Allah catat pahala itu lain, karena ada hadit ya, man hamma bihasanatin walam yamalha ya siapa yang niat mau mengerjakan satu perbuatan baik. Dan dia belum kerjakan kutibalahu hasanatun kamilah dicatatkan baginya satu pahala lengkap ini lain ini hadis menjelaskan tentang adanya valdi yang didapatkan dia niat nikah maka dapat pahala ibadah atau dia niat memang menceraikan dalam hatinya karena memang pasangannya mungkin istrinya ini nushul atau memang e, melanggar hukum-hukum agama yang memang sudah diingatkan tapi dia baru niat dalam hati masuk dalam perbuatan di agama yang dia ingin kerjakan itu dapat pahala kalau dia niatkan benar gitu kan tapi selama dia belum ucapkan maka tidak dihitung ada orang niat mau membunuh udah dia tidak tidak dihukum dengan niatnya itu harus dia lakukan dulu baru ada hukuman gitu kan kalau dia baru niat itu tidak ada masalah dalam Islam tetapi memang kalau dalam hadis tadi ya, yang saya sebutkan kalau siapapun niat melakukan perbuatan baik Lalu dia tidak sempat melakukan, dicatatkan baginya satu pahala lengkap Kalau dia lakukan yang dia niatkan Perbuatan baik, mau tidur malam Niat bangun sholat malam, lalu bangun Dicatatkan baginya 10 kali lipat Bahkan sampai 700 kali lipat Makanya ulama salaf dari sahabat dan tabiin Selalu mengatakan Saya berharap untuk punya niat di semua ibadah Walaupun saya tidak sempat lakukan Karena sudah dapat satu pahala lengkapnya Kemudian dibalik kata Nabi SAW Siapa yang niat mau mengerjakan perbuatan buruk Dia baru niatkan Dan dia batalkan Maka dicatatkan baginya satu pahala Kalau dia lakukan Nah ini diaplikasikan sama dia Sudah mulai dipraktekin Maka dicatatkan baginya satu dosa Berarti di sini kalau dia niat dalam hati buruk nggak dicatat dosa Tapi kalau dia batalin dikasih pahala malah Ada orang niat Mau melakukan satu perbuatan buruk Mau kumpul sama teman-temannya Mau gunjing, mau giba mau fitnah atau mau melakukan misalnya konspirasi untuk mencurilah atau apa saja maka ini ya, kalau dia lakukan kalau dia lakukan kalau dia tidak lakukan dia baru niat maka orang ini otomatis tidak dicatatkan baginya dosa yang dicatatkan dosa itu kalau dia sudah melakukannya dan ini sebuah karunia dari Allah buat kita umat Muhammad Wasallam karena tidak dihitung apapun yang diniatkan dalam hati dan bahkan sebaliknya kalau terlintas ibu-ibu usahakan batalkan Terlintas apalah mau minta cerai sama suami sudah terlintas dalam hati. Lalu tidak diucapkan berarti tidak terjadi tidak ada dosanya di situ kan? Batalin nggak saya nggak mau karena ini Allah benci cerai itu dibatalin dapat pahala malah dapat pahala tapi jangan dijadikan bahan permainan juga ya jangan bilang saya selalu niat aja buruk nanti saya batalin ini nggak boleh juga gitu. Soalnya kadang-kadang apa yang diucapkan, apa yang diniatkan dalam hati bisa saja teralokasi nanti teraplikasikan gitu. Jadi jangan juga dipermainkan. Gitu. Kemudian hadis 1114 itu menambah 1113, apa saja yang diangkat oleh Allah dari umat ini dari sisi hukuman ya. Wani Abbasin radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah taala wada'a an ummatil khata' wan wa Dilihat butnot nomor satu dulu Al-Nawawi menyatakan dalam kitab Ar Dalam komentarnya terhadap Bab tolak Bab hadis ini Hasan Ibnu Abi Hatim berkata Saya bertanya kepada bapakku tentang hadis ini Maka ia sangat mengingkarinya Sambil mengatakan bahwa hadis ini Tidak diriwayatkan kecuali dari Al-Hasan Dari Nabi SAW secara mursal Saya bacakan hadisnya, terjemahan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku kesalahan, kemudian kelalaian sebenarnya atau ini lupa, niatnya itu lupa." Di sini diterjemahkan ke alpaan, apa-apa dan apa-apa yang mereka dipaksa melakukannya. Riwayat Ibnu Majah dan Hakim. An-Nawawi menyebutkan bahwasanya hadis ini hasan, artinya ada di antara ulama yang menghasankannya. Sebagian ulama memegangi juga hadis ini karena ada yang menghasankannya dengan mengatakan bahwasanya hadis ini pelengkap, menjelaskan dan memang secara realita betul seperti itu. Yang salah kan itu. Kalau ada orang keliru tidak sengaja, tidak sengaja maka dia tidak dihitung ya melakukannya. Kalau misal, ini contoh saja, contoh. Nggak usah dibayangkan. Kalau ada orang tidur di satu tempat, mungkin karena pengungsian misalnya, kejadian pengungsi banyak, bertumpuk-tumpuk, kena banjir, orang semua ditumpukin di satu tempat. Udah nggak ada tempat untuk tidur. Karena capeknya tertidur. Ada laki-laki dan perempuan, bukan suami istri tidur bersebelahan. Lalu, dalam kondisi mereka tidur, maka Si laki-laki ini tidak sadar, dia tidak tidak sadar kalau dia dalam pengungsian, lalu dia menggauli si perempuan tadi. Sabar, saya sudah bilang jangan, dibay <tuk> jangan dibayangkan, nggak usah digauli deh, dia sentuh. Nah. Lo iya, dia sentuh misalnya ya Allah, jangan dibayangkan. Kalau ada orang tidur. Kemudian dia balik, dia mencium orang di sebelahnya, bukan istrinya, bukan suaminya. Itu kan kalau dalam kondisi sadar haram, gitu kan, nggak boleh. Sekarang kalau orang lakukan itu dia tidak sadar, baru dia tahu, maka itu termasuk khata, itu kesalahan, kekeliruan. Dia tidak akan lakukan kalau dalam kondisi dia sadar, gitu. Ini saya berikan contoh. Saya akan bilang dua-duanya, saya akan bilang dua-duanya tidur. dua-duanya nggak sadar orang saya sudah kasih contoh yang paling parah di pengungsian kalau kalau ibu Dina bukan di pengungsian ini nah ini baru aneh loh orang tidur dalam kondisi capek orang tidak tahu dia lagi tidur dia kesentuh orang di sebelahnya menyentuh pada saat sadar kan tidak boleh yang bukan marah baik dia kesentuh pada saat tidur ya udah terserah contohnya muhabbah yang jelas paham maksudnya khata itu adalah kekeliruan gitu kan kekeliruan kemudian misian itu lupa sama orang kalau lupa salat misalnya dia lakukan kapan dia ingat gitu kan udah saya contohnya nggak usah masalah rumah tangga deh walaupun <laughs> bab cerai suka disalahpahami bab salat aja <laughs> dan apapun yang dipaksa memang ada istilah dipaksa misal ada orang dipaksa murtad kasus tentang masalah Ammar ibn Yasir anhuma, pada saat ayahnya Yasir dan ibunya Sumaya dibunuh oleh Abu Jahal kemudian Ammar itu umurnya di bawah 10 tahun, 9 tahun dan dia disiksa oleh Abu Jahal dipukulin, digebukin, sampai kesakitan kata Abu Jahal, saya tidak mau bunuh kamu langsung, saya akan melalui proses yang susah, sampai kau meninggalkan agamanya Muhammad karena Ammar ibn Yasir kesakitan dia tidak bisa tahan lagi, gitu kan Maka dia akhirnya kata Abu kata Abu Jahal saya tidak akan lepaskan kamu sampai kamu mengatakan saya bukan uh, uh, saya bukan di agama Muhammad maka Ammar pun mengucapkan tapi hatinya nggak seperti itu hatinya nggak seperti itu lalu kemudian Abu Jahal lebih jauh dari itu lewat seekor unta di depan Ammar dia bilang saya tidak lepaskan kau Ammar sampai kau bilang unta ini Tuhanku Maka Ammar pun mengatakan, Unta ini Tuhanku. Udah. Tapi hatinya nggak begitu dia. Dipaksa ini akan dibunuh, kan gitu. Maka akhirnya pergilah Abu Jahal dilepasin dia. Tapi ayah ibunya sudah mati, berdarah darah di situ. Sumaia itu waktu ditusuk lagi hamil, gitu kan? Oleh Abu Jahal, luar biasa jahatnya. Maka yang terjadi pada saat itu adalah Ammar langsung pergi ke Nabi SAW Alaihi Wasallam dan menceritakan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau besok kau ditangkap lagi oleh Abu Jahal dan dipaksa ucapkan lagi yang sama. Karena Allah turunkan ayat Al-Quran mengingatkan pada saat itu, kalau memang Ammar ini hatinya nggak begitu, turun ayat mengingatkan masa itu jadi bukan ilman ukhriyah bin iman. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya memang penuh dengan keimanan, gitu ya, penuh dengan keimanan. Seperti itulah. Jadi ini yang memang makna-makna daripada isi hadis ini ada dalam hukum-hukum syari' kita. Gitu kan? Orang yang salah, orang yang lupa, gitu kan? Dan juga orang yang dipaksakan. Selanjutnya hadis 1115. Wanibnu Abbasin radhiyallahu anhu wa kana lakum fi hasana, Bukhari. Ibn Abbas berkata apabila seseorang mengharamkan istrinya, maka hal itu tidak apa-apa. Dia berkata sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah saw suri Tuala, dan yang baik untukmu. Riwayat Imam Bukhari. Kita bacakan dulu. Footnote nomor dua. Dilihat ya, di bawah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam surah Tahrim. Surah nomor 66, ayat 1. A'udzubillahiminasyaitonrojim. Ya ayyuhannabiyuhima tuharrimu ma'ahallallahu tabutadi maradati azwajika. Wallahu ghafurur rahim. Hai nabi. Mengapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan Allah halalkan bagimu Kamu mencari hanya untuk mencari kesenangan hati istri-istrimu Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang Kisahnya adalah Bahwa Rasulullah SAW pernah mengharamkan Hamba beliau, Maria Atas dirinya Karena suatu ketika beliau melakukan sesuatu Dengannya di rumah Hafsa Pada saat gidirannya Dan hal itu diketahui oleh Hafsa Lalu ia memarahi beliau Maksudnya marah kepada beliau Maka beliau mengharamkannya dan meminta kepada Hafsa agar tidak menceritakan itu kepada siapapun Maka Hafsa menceritakan kepada Aisyah dan riwayat lain bahwa beliau mengharamkan madu atas dirinya Karena sebagian istri beliau menyuguhkannya Sehingga Aisyah dan lainnya sepakat untuk membuat beliau membenci terhadapnya Tapi yang, yang benar adalah riwayat ini tersebutkan karena masalah madu yang e, diharamkan oleh Nabi Wasallam. Jadi kalau misalnya terjadi kasus yang hampir mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah tahu kalau di rumah Maria selalu diberikan madu. gitu kan? Maka Aisyah mengatakan dia sudah sepakat dia dalam dirinya. Dia ingin kalau setiap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dari rumah Maria. Dia akan mengatakan mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bau. Dan ini sangat pekah karena Nabi selalu menjaga bau mulutnya. Selalu pakai siwak. Itu dalam riwayat Sahih banyak. Beliau bahkan sampai mau meninggal dalam kondisi sudah sangat lemah. Beliau melihat salim. Salim ini ada satu sahabat yang bagi pakai siwak. Lalu Nabi SAW melihat ke arahnya. Aisyah bilang, apakah anda mau ya Rasulullah? E, uh, iya. Saya lupa. Karena salim ya. Kemudian Nabi memberikan isyarat iya. Lalu Aisyah pun mengambil. Lalu melunakkan siwak tersebut. Dalam kondisi sudah mau meninggal dunia. Beliau masih menggunakan siwak. Macam menjaga mu bawah mulutnya gitu kan. Karena sering interaksi sama orang. Yaitu sunnah beliau. Makanya pada saat Aisyah menyebutkan mulut Rasulullah bau, itu pekah sekali buat Nabi. Kemudian dia juga pergi ke rumah sebelahnya hapsa. Hapsa kebetulan sepadan umurnya dengan Aisyah. Dikatakan, ini Maria ini selalu siapin madu, kita nggak ada madu nih. Jadi lebih baik nanti kalau Rasulullah bilang mulutnya bau. Maka terjadilah tersebut. Rasulullah datang, Aisyah mengatakan, Rasulullah mulut anda bau. Kata Nabi Wasallam saya tidak makan kecuali madu. Lalu terumuman rumah sebelah Habsah juga mengatakan yang sama. Lalu Nabi SAW Alaihi Wasallam ke pinggir kota Madinah dalam keadaan sedih sahabat. Kemudian berkata ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hari ini saya haramkan madu. Jadi di sini maksudnya adalah mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Itu tidak berlaku, tidak berlaku. Tidak berarti hukum madu jadi berubah jadi haram padahal halal. Walaupun Nabi SAW Alaihi Wasallam yang ucapin karena Allah telah menghalalkan. Bahkan Nabi ditegur di sini kan gitu. Ya ini sama terjadi dalam rumah tangga Muslim umumnya. Jadi kalau dia bilang kalau kau misalnya ya e, melanggar perintah saya, maka saya haramkan kamu makan ayam di rumah saya. Ayam dasarnya halal, kan gitu. Jadi ini contohnya tidak berlaku itu tidak terjadi. Itu yang dimaksud dalam hadis, gitu kan. Seperti itu menangkapnya. Kemudian hadis 1116. Menurut riwayat imam muslim, ini yang lebih menguatkan lagi dan lebih baik dari Ibnu Abbas apabila seseorang mengharamkan istrinya dari apa saja yang tadinya halal, maka itu berarti sumpah yang harus dibayar dengan kafarah. Dihitung sumpah. Walaupun dia tidak menggunakan nama Allah. Kan biasanya kalau orang bilang Wallahi misalnya. Ternyata yang dia ucapkan itu dia salah, keliru, sengaja atau tidak sengaja Selain taubat kepada Allah ada kafara denda kan Bebasin budak, kemudian e, berpuasa 3 hari berturut-turut atau e, apa namanya memberikan makan 10 orang miskin Maka dia membayar itu sebagai denda kenapa dia mengucapkannya itu. Kenapa dia mengucapkannya termasuk di dalamnya sebagian ulama memberikan contoh kalau masalah biologis dia bilang sekarang saya haramkan diri saya untuk bergaul dengan kamu ini nggak berlaku karena biologis suami istri halal dalam Islam, kan? halal dalam Islam jadi ini jelas tidak berlaku kalau diucapkan apa-apa yang terharam diharamkan oleh suami sementara Allah swt menghalalkannya kemudian nomor 1117 wa an Aisyah radhiyallahu taala anha Jawni, minha, qalat, ninka, Rawah, Ini termasuk percayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjadi ya. Jadi pernah ada wanita yang Nabi ceraikan menikah tapi tidak sempat disentuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa takala putri al -jawni. dimasukkan ke kamar pengantin Rasulullah saw dan beliau mendekatinya tiba-tiba perempuan itu berkata aku berlindung kepada Allah darimu audo bidlahi jadi seakan-akan Rasulullah itu orang tidak baik gitu maka beliau bersabda engkau telah berlindung kepada Zat yang Maha Agung kau sudah menggunakan nama Allah Agung audo gitu kan maka kembalilah kepada keluargamu riwayat Imam Bukhari artinya di sini kamu dicerikan karena kamu sendiri yang meminta itu. Tidak mungkin orang menikah baru tidak disentuh kan gitu.
1: Poin nomor satu
0: telah dijelaskan bahwa nama perempuan itu adalah Umarah. al Hafid menilai sahih dalam Fathul Bari jilid 9 halaman 285. Bahwa namanya adalah Aminah binti Nu'man bin Syuraihil bin Shura bin Syurahbil Syuraihil. al kindiyah Dan ia adalah seorang wanita tercantik Di waktu itu Maka dikatakan kepada yang sungguhnya Apabila kamu telah memohon perlindungan dari beliau Ketika beliau memasukimu Maka kamu akan dihargai di sisi beliau Maka ia pun melakukannya Ketika sampai kepada Nabi Wasallam, Apa yang ditipukan kepadanya Maka beliau berkata Sungguhnya mereka wanita-wanita yang, yang menipunya itu Adalah seperti wanita dalam kisah Yusuf Aisyah berkata Sungguhnya wanita itu celaka Jadi dalam penjelasan ini diberikan gambaran bahwasanya wanita yang tadi mengatakan auzubillahi minkah itu sebenarnya bukan niat itu. Dia bukan niat itu, gitu kan. Dia hmm. hanya sekedar mendengarkan dari beberapa temannya yang kalau kita sekarang seperti suka ngerjain orang. Di Indonesia kan sering terjadi itu. Nanti kalau kamu menikah, nanti kalau kamu pertama ketemu, nanti kalau kamu begini, kamu ucapkan ini, kamu katakan ini, gitu kan. padahal sebenarnya perbuatan itu sudah diketahui oleh sebagian orang tidak disuka oleh pasangannya oleh suaminya misalnya atau oleh istrinya gitu kan maka dia lakukan justru dia tertipu gitu kan. tapi dia sudah ucapkan dan si suami tidak tahu kalau dia ucapkan itu namunnya tidak tahu tapi karena menggunakan nama Allah yang agung audzubillah itu kan itu berat itu ya itu berat sekali kalau dia katakan audzubillah dari kamu ini itu kalimat dalam agama kita bobotnya berat sekali Jadi memang kamu diburuk sekali sampai saya menjauhkan diri atas nama Allah Akhirnya Nabi SAW menceraikannya Dan ketahuan setelah itu ternyata Perempuan yang dinikahi Nabi SAW ini Diajari oleh teman-temannya gitu kan? Kalau, kalau kamu ketemu Nabi SAW nanti kalau Nabi masuk untuk menemui di malam pertamamu Maka bilang kalimat itu Pasti Nabi akan sayang kamu Malah seperti itu dibahasakan Jadi dia ucapin sebenarnya harapannya Nabi Menyayanginya Tapi dia ucapkan dan Nabi tidak tahu awalnya sebabnya Tapi karena menggunakan nama Allah Akhirnya terjadi percerian Nabi SAW akhirnya setelah itu menjelaskan Kalau Wanita-wanita yang telah mengajari ya, apa namanya, Yang telah mengajari Perempuan ini untuk mengucapkan itu Seperti teman-temannya Perempuan yang telah menggoda Yusuf Gitu kan Jadi dulu Raja Ratu Mesir kan menginginkan Yusuf Alaihissalam, gitu kan? Maka pada saat pun, ya pada saat pun orang-orang tersebar berita, ini apa nih istrinya Ratu kita ini ngapain nih? Masa mau minta berzina dengan anaknya sendiri, gitu kan? Mereka belum pernah lihat Yusuf Alaihissalam, makanya diundanglah oleh Ratu ini untuk membuktikan saya tergoda ini bukan main-main, saya seorang Ratu tapi memang orang ini punya kelebihan. Lalu dikasihlah apel dan pisau yang tajam, kemudian Yusuf disuruh keluar. Pada saat Yusuf lewat, perempuan-perempuan ini sampai pada tingkat tidak sadar kalau memotong tangan mereka sendiri. Jadi bukan motong apel. Jadi ini susah memang dibayangkan seperti apa Yusuf alaihissalam, gitu kan? Jadi memang bukan ini bukan sekedar pulpen atau salah ngelihat, memang dia sampai mereka sampai memotong tangannya. Nah ternyata perempuan-perempuan yang sedang memotong tangan mereka ini mengatakan. Ini malaikat gitu kan Ini luar biasa malaikat Ada sebagian diantara mereka berkata Kalau kamu berhasil tidur sama dia berarti kamu hebat Jadi kesannya memotivasi si ratu untuk berzina gitu kan? Seperti itulah Nah ini Nabi SAW memberikan gambaran Rumpamaan teman-temannya si wanita tadi Aminah ini Adalah seperti teman-temannya wanita yang mengajak Yusuf alaihissalam berzina Tapi intinya di sini adalah Terjadi perceraian setelah si suami Mengucapkannya karena Nabi SAW Mengatakan ulanglah ke keluargamu dengan Kembalilah Dengan maksud kalimat ini cerai Dari hadis ini juga diambil pelajaran Walaupun bukan lafad pasti ya Bukan dia bilang saya ceraikan kamu Tapi kalimat yang sudah jelas Indikasinya ke cerai Diikuti dengan niat Misal pulang aja ke rumahmu jangan pernah kembali lagi Sudah niat cerai Misal Itu sudah terjadi perceraian Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat yang begitu, kalau begitu baiklah pulang ke keluargamu, gitu. Maka sudah dihitung terjadi perceraian. 1118. Wan Jabirin radhiyallahu anhu Rasulullah Alaihi Wasallam, la illa nikah, illa Rawahu Abu Ya'la Hakim Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tidak ada talak. Kecuali setelah akad nikah. Dan tidak ada pemerdekaan budak. Kecuali setelah dimiliki. Riwayat Abu Ya'la dan dinilai suhi oleh hakim. Hadis ini ma'lul. Ma'lul maksudnya berarti butuh penjelasan. Poin nomor satu. Al-Hakim berkata, saya heran terhadap Shaykh Khan. Mengapa mereka tidak meriwayatkannya. Shaykh Khan maksudnya Bukhari Muslim ya. Karena kalau Bukhari Muslim meriwayatkan berarti pasti suhi gitu ya. Kenapa hadis ini tidak diriwayatkan oleh mereka berdua padahal hadis ini masyur gitu ya? Sesungguhnya hadis ini sahih menurut syarat mereka dari Aisyah, Jabir ibnu Umar, ibnu Abbas dan Muad, ibnu Ibn Ma'in berkata sampai Muad titik ya itu sahabat Nabi. Ibnu Ma'in ini nama orang lain penilai hadis. Ibnu Ma'in berkata hadis ini tidak sahih dari Nabi saw. Ibnu Abdul Bar berkata, hadis ini diriwayatkan dari banyak jalur. Hanya saja menurut ahli ilmu seluruh jalurnya berilat. Maksudnya ada masalah. Ad-Darul Qutni berkata, yang suhi hadis ini mursal. Dan Jabir tidak terlibat dalam periwayatannya. Kita ambil pendapat tentang masalah hakim yang telah mensuhikannya. Dan ini banyak ulama yang berpegang pada itu. Jadi Nabi Wasallam berkata, tidak ada tolak kecuali setelah akad nikah. tentu tidak ada terjadi kalau orang lewat seorang wanita bukan siapa-siapa dia bukan istrinya kamu saya cerekan. nggak ada urusan nggak ada akad nikah tidak berlaku kalimat itu dan ini menandakan sebagian kalimat-kalimat dalam hukum syarih hanya berlaku pada saat memang terjadi momennya seperti orang kalau lagi sholat waktunya gitu kan kalau dia hanya lakukan gerakan-gerakan itu di luar waktunya maka tidak masuk dalam hal Belum masuk waktu duhur, tapi ada orang yang mau praktekin sholat duhur jam 10 pagi misalnya. Itu tetap tidak berlaku, tidak terjadi. Karena belum masuk kepada syarat dan rukun yang ada gitu. Kemudian juga, tidak ada pemberdekaan budak kecuali setelah dimiliki. Jadi kalau sudah dibeli budak itu, baru dia mengatakan saya bebaskan kamu. Tidak bisa budak siapapun lewat, dia bilang saya bebaskan kamu. Sementara ada tuannya, gak bisa harus tuannya bebasin gitu. Dan hadis ini sebagaimana tadi saya katakan sudah disahihkan oleh Al Hakim. Saksi bahasan kita adalah kalimat tidak ada cerai kecuali setelah nikah. 1119. Ini juga masuk dalam contoh lain kalau begini Bu ya. Kalau misalnya ada laki-laki dia ini menikahi seorang wanita. Lalu dia menulis surat sebelum dia nikah, saya kalau nikahi wanita ini saya akan ceraiin -kan dia. Ini Tidak berlaku gitu kan Walaupun dia nanti nikah Tidak berlaku cerai itu Padahal dia sudah ucapkan ya Saya kalau nikahi wanita ini saya akan ceraikan Tidak berlaku perceraian itu Karena dia ucapkan sebelum nikah Harus setelah nikah dia ucapkan Baru terjadi perceraian Kemudian 1119 Masih berhubungan dengan hadis-hadis yang tadi Tapi ini Jalur-jalur yang lainnya Wa akhrajibnu maja Anil miswaribn ramah. Wa hasan, ma Ibn Maji meriwayatkan hadis serupa dari Al-Miswar ibnu Makhrama. Mahr, sanatnya Hasan namun ia juga ma'lul. Ma'lul artinya juga masih diperbincangkan oleh para ulama. Dilihat putnah nomor dua karena sanatnya diperselisihkan pada Az-Zuhri. Az-Zuhri salah satu perawi hadis dalam sanatnya ya. Misal A, B, C, D. Sahabat Nabi Nabi SAW ini namanya sanat hadis gitu kan. orang-orang yang meriwayatkan hadis. Nah, ada satu orang perawi namanya Zuhri. Zuhri ini diperselisihkan tentang dia meriwayatkan atau tidak. Itu yang menyebabkan ada perselisihan di ulama. Tapi di sini tidak dirincikan oleh penulis buku, dia hanya mengatakan hadis ini dihasankan oleh Ibnu Majah dan itu sudah dipegangi oleh penulis, artinya ini sudah benar itu kan karena hasan. Tapi yang lain ada yang masih membahasnya. Ini sebenarnya 100, 1119 menguatkan 1118 ya, hampir kurang lebih sama. Kemudian 1120 dan ini dua hadis terakhir ya, baru masuk ke bab rujuk ya, ar-raja'. Wa an Amr ibn Shu'aib bin Anabihi an Jaddih radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nadhrab ni Adam fi ma la yamlik Yamlik, yamlik, Dawud, wa 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 dari amr min syuaib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhum radhiyallahu anhum bahwa rasulullah SAW bersabda tidak sah anak adam atau manusia bernazar dengan apa yang bukan miliknya memerdekakan budak dengan budak yang bukan miliknya dan menceraikan istri yang bukan miliknya. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi, hadis sahih menurut Tirmizi, menurut Bukhari hadis tersebut adalah yang paling sahih dalam masalah ini. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, tidak boleh berhukum apapun kepada yang bukan milik, apapun itu sifatnya. Kita mau memberikan misal ada buah pohon lagi berbuah di rumah tetangga kita. Lalu ada orang lewat pengen buahnya, udah ambil aja silakan, dia persilakan, bukan milik dia. Bagaimana caranya? Enggak boleh, gitu kan. Kalau orang itu pun ngambil, misal kemudian dia diahnya diahnya ya yang mengizinkan itu orang ambil bisa jadi halal bagi dia kalau dia tidak tahu hukumnya. Dia tidak tahu kalau ini bukan pemiliknya tapi ini berdosa ini seperti memetik tanpa izin mencuri gitu kan? boleh jadi harus milik baru bisa berhukum di situ dan hukum itu pun sebatas apa yang dibolehkan secara syariat jadi saya memberikan contoh supaya mudah difahami ya supaya mudah difahami jadi contoh-contoh ini hanya sekedar untuk melengkapkan apa yang kita bahas sebenarnya dan di sini selalu kita lihat ada hubungan antara nazar Nazar juga tidak boleh ya tidak boleh manusia nazar dengan apa yang bukan miliknya? Misal saya kalau sembuh dari penyakit tanah yang itu saya akan bebasin, bukan tanahnya dia, nggak boleh semua. Lo iya, itu yang dimaksud mana tadi bernazar dengan yang bukan miliknya, kan dia bilang kalau saya sembuh saya mau bebasin tanah itu, saya mau menjual rumah ini, padahal bukan rumahnya. Lo ini kalau kalau, karena hadisnya begitu kan, nah, kita jelasin supaya jelas. sama budak yang bukan budaknya nggak boleh sama sekali dia bebasin dan kita sudah jelaskan tadi dan menceraikan yang bukan istrinya, gitu kan. Hadis rahim dalam bab ini adalah 1121, 1121 bu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha nabi shallallahu salam qal rufi al an salat anin naimi hatta istaikir anin saghiri hatta yakbur Dari Aisyah R.A.W. bahwa Nabi SAW bersabda Pena diangkat dari tiga orang Malaikat tidak akan mencatat apapun dari tiga orang ini Yaitu orang tidur hingga ia bangun Anak kecil hingga ia dewasa Dan orang gila hingga ia berakal normal Atau dia sembuh Riwayat Ahmad dan Ibnu Dan Imam 4 kecuali Tirmidin Hadis Sahih menurut Hakim, juga mengeluarkan hadis ini. Putnot nomor dua, hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari secara muallak. Muallak itu ditulis di putnot. Jadi ada hadis yang Imam Bukhari tulis dengan nomor diberikan nomor nomor 1001, nomor 1002. Itu berarti Imam Bukhari merujukkan langsung. Tapi kalau muallak ini beliau, beliau jadikan sebagai penguat di putnot penjelasan, gitu. Dari Ali sehubungan dengan kisah Umar ketika Ali akan merajam seorang wanita yang gila Baik, kisahnya adalah Ali radiyallahu anhu akan merajam seorang yang gila Karena dia berzina Dia melakukan kesalahan Maka Umar melarangnya mengatakan orang gila tidak bisa dihukum Tidak ada hubungannya orang gila tidak mengerti Ada laki-laki gila ketemu perempuan gila berzina Dua-duanya nggak ngerti gila diangkat hukum dari mereka. Asal dia pura-pura gila. Ya. <laughs> Emang gila benar gitu. Kan? Loh ya, orang kalau menjelaskan hukum fikih itu harus mendatangkan 1000 kemungkinan. Supaya jelas gitu kan. Baik, jadi yang pertama, diangkat bagi orang tidur sampai dia bangun. Dalam hukum ini masuk kalau ada orang tidur membunuh misalnya. Itu tidak tidak dihukum dia. Misal ada seorang ibu lagi nyusuin anaknya Kemudian dia tidak sadar, dia balik ketimpa anaknya mati.
1: Dia kan tidak sadar
0: tidur atau ada seseorang tidur laki-laki suami istri, mungkin suaminya mimpi berperang gitu kan. Terus main mukul istrinya kena mati. Ini misal, tak usah dibayangkan. Bisa jadi karena orang kan bisa saja dipukul dengan keras atau dia nendang, oh, Allahu a'lam gitu kan. Yang jelas untuk orang tidur tidak berlaku. tidak berlaku hukum padanya dia dianggap dia tidak sadar makanya jangan sampai kalau suaminya ibu lagi ngigau oh nih bener nih ya, enggak belum tentu ngigau oh disebutin nama orang nih nama, nama perempuan lain nih gitu. Gitu. orang ngigau gitu kan orang kita mimpi aja bisa bawa pesawat bisa mimpi ketemu enggak tahu sama siapa gitu kan jadi itu semua tidak bisa di, tidak bisa dijadikan sebagai patokan ya, tidak bisa dijadikan patokan Kemudian yang anak kecil sampai dia besar. Masuk sama ya. Kalau anak sebelum balik dalam Islam. Kalau dia membunuh tidak ada hukum badannya. Ya, tidak tidak ada hukum badannya. Atau apapun dosa yang dia lakukan tidak berlaku. kan, Ini contoh saja. Ada anak sebelum balik umur 9 tahun misalnya laki-laki. Kemudian dia berzina dengan perempuan umur 7 tahun. Atau 8 tahun. Atau seumur dia. Dua-duanya belum balik. Berlakukah hukum cambuk pada mereka? Tidak. Karena ini hukum syari'inya begitu memang Diingatkan, dinasihatin, diluruskan ya, Supaya mereka faham ini salah Maka itu yang dilakukan Tapi tidak berlaku hukum yang berlaku pada orang yang sudah Kena hukum Dan orang gila sampai dia ya, Sadar Jadi sini masuk di dalamnya orang gila Seperti misalnya maaf kalau dia buka pakaian di jalan Dia ngomong eh, apa maki orang Merusak barangnya orang lain dengan melempar Misalnya maka semua itu tidak berlaku, tidak berlaku karena dia orang gila. Allahu a'lam. Silakan ada yang punya pertanyaan masalah cerai-cerai ini? tidak hmm? ada? Insyaallah, insyaallah. Kita pelajari memang untuk dihindari. Ya, silakan. Ada mic nggak? Kalau dalam masa iddah Dalam masa iddah Tiga bulan pertama Dari kalimat cerai Maka memang dianjurkan dalam syariat Untuk serumah Dianjurkan serumah Saya ulangi lagi bu ya Jadi kalau perempuan suami Menceraikan istrinya Dan masih dalam Masa iddah, tiga bulan pertama Dari pengucapan kalimat cerai Si istri dianjurkan tidak keluar dari rumah Bila memang indikasinya istri yang salah Gitu kan Dia gak keluar dari rumah. Dianjurkan malah dia dandan, dia memperbaiki keadaan kalau dia salah, supaya suaminya bisa memaafkan. Beritu akhirnya mereka kembali. Karena di masa idda ini itu boleh rujuk tanpa akad nikah, gitu kan? Kecuali keadaannya suaminya memang ini zalim, artinya orangnya suka mukul, orangnya jahat, gitu kan? Pemabuk misalnya, diri dia suka melakukan hal-hal yang bahaya buat istrinya, maka hakim kalau e, terjadi perceraian sudah boleh Atau si perempuan ini boleh pindah tempat Keluar dari situ Jadi serumah itu dibolehkan kalau memang Keadaan si istri tadi dalam kondisi salah Dan suaminya memang baik Kemungkinan hanya untuk mengembalikan Dibolehkan dalam 3 bulan pertama Masa iddah untuk tidak keluar dari rumah itu Kecuali kalau suaminya jahat Maka baru pindah rumah Itu dulu Kalau lewat dari masa iddah 3 bulan Maka tidak boleh serumah Kalau mereka tidak rujuk Ada orang suami sudah dulu suami istri sudah diucapkan kalimat cerai lalu tinggal serumah setahun dua tahun sepuluh tahun ini nggak boleh ini nggak boleh itu bukan mahram lagi kecuali mereka kembali nikah nggak boleh gitu kan jadi tidak semestinya tidak serumah karena dianggap orang asing selama tidak akad nikah karena untuk suami khusus suami istri itu ada istilah mantan mantan suami mantan istri dulu pernah mahram sekarang bukan lagi mahram. Beda dengan mertua. Mertua itu mahram, gitu. Walaupun cerai sama anaknya. Saya enggak dengar, Bu. Coba,
1: Iya, masalahnya yang tadi dijelang punca itu sudah belum KDRT tapi sudah 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 punca itu teratur
0: lima. Iya, enggak secara syariat enggak boleh. Hukum agama kita tidak membolehkan. Mereka kalau mau serumah, interaksi, maka mereka harus menikah. Kalau tidak bergaul seperti orang asing. ya seperti orang apalagi kalau nanti anak-anaknya misalnya demi untuk anak-anak ya demi anak, -anak rujuklah gitu kan kembali kalau ada penyakit misalnya tidak bisa lagi berhubungan biologis ya tetap itu 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 salah satu udur yang nanti tidak usah dilakukan tapi tetap status suami istri sehingga kalau interaksi halal gitu kan tapi kalau tidak suami istri lalu serumah sama orang asing walaupun alasannya anak-anak nggak bisa hukum syari nggak boleh serumah sekarang kalau anak-anaknya pergi sekolah mereka berdua tetap saja sama walaupun pernah suami istri khaluat namanya berdua nggak boleh dalam Islam serumah nggak boleh jadi apalagi sebelah kamar <laughs> serumah aja nggak boleh tetap negosiasi bu ya ada lagi ya silakan jadi dalam islam kalau terjadi cerai apakah ada harta guna gini jawabannya enggak ada yang ada itu yang boleh diambil kalau misal ada sebuah benda suami istri sama-sama belanja beli misal rumah sama-sama dibeli mobil sama-sama dibeli dari uang masing-masing kemudian terjadi perceraian maka masing-masing boleh mengambil haknya mobil itu dulu dibeli 200 juta sekarang sisa 100 juta dijual 50-50 Kalau sama-sama dulu Dia susahkan dengan persentasenya Harus adil di situ Rumah juga begitu Tapi kalau misal Si suami yang beli semuanya Misal Ya tidak ada Si istri tidak punya hak untuk mengambil Atau Si suami sudah menghadiahkan Selama istrinya hidup Dibeliin mobil Ini buat kamu ya Ini rumah buat kamu Sudah dikasih Itu nggak boleh lagi suaminya tarik Kalau sudah cerai Sudah memberikan gimana nggak boleh Kan Kan ini Yang boleh menarik itu hanya orang tua kepada anak Itu pun penarikannya itu karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi Kamu dan hartamu milik ayahmu Pada saat seorang sahabat pernah tersinggung karena ayahnya datang ke rumahnya Lalu ngambil minta sesuatu dari anak mantunya ya Istrinya si anak laki-laki ini Lalu kemudian istrinya ngaduk Tadi ayah kamu datang ngambil ini nih, minta ini Dan saya sudah kasih lalu dia melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu Nabi marah kepada si laki-laki itu -laki. mengatakan kamu dan hartamu kamu dan hartamu milik ayahmu tidak boleh bagaimana caranya gitu kan maka ini harus difahami begitu bu ya oh iya kalau kita bicara anak lain lagi anak itu tidak pernah terputus tidak ada mantan anak mantan istri mantan suami ada dan ada hak-hak syarih tetap wajib diberikan nafkah kalau si istri Tidak nusyur, ya bukan misalnya berzina atau tidak menyangkakan kewajiban dicerai kan ada suami cerai kan istrinya tanpa sebab karena sudah tidak suka saja misalnya. Maka selama masa idah tetap wajib nafkah, tiga bulan tetap wajib nafkah. Kalau wanita hamil itu idahnya sampai dia melahirkan, selama itu juga dibiayai. Tapi kalau dia nushul, memang dasarnya misal perempuan itu murtad dari agama atau dia memang berzina, gitu kan? Pelanggaran-pelanggaran syar'i maka di sini terputus nafkahnya kalau diceraikan. Dia tidak bahasakan pun secara syar'i tetap hak dia. Ibu kan bilang tadi kalau wanita kaya raya nikah sama laki-laki yang biasa saja misalnya. Lalu si perempuan ini membahasakan dari sebelum nikah, ini harta punya saya, walaupun cerai nanti ini tetap punya saya, bukan punya kamu misal. Tanpa dia bahasakan itu pun secara syar'i haknya dia. Kecuali si istri bilang, ya udah ini nanti punya kita bersama, misal. Dia menghibahkan lah istrinya setengahnya. Nah kalau cerai ini berarti dibagi. Dibagi. Nah, kalau, uh, kalau gitu ya. Iya. Kan tadi sudah dibilang. Kalau diniatkan belum terjadi. Kalau terucap ucap sudah terjadi.
1: Jadi
0: <guluh> 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 budinya sekarang jadi laki-laki dulu maksudnya. Mencontohkan bagaimana kalau laki-laki mengucapkan. Perempuan biar ucapin seribu kali saya ceraikan kamu tidak terjadi. Bukan
1: ceraiannya, langsung Mereka jadi cerai, tapi waktu belum cerai mereka meninggal. Terus yang si perempuan punya kata tapi mereka ucap. Kalau nanti saya nyerah cerai sama kamu, kata si kata saya maaf buat kamu. Nah, Jadilah perceraian. Nah, jadi kita nggak mau kasih.
0: Nggak boleh, zalim. Zalim, nggak boleh. Karena sudah diucapin. Nggak boleh. Ayuh. sesuatu yang jadi gini dalam Islam itu dilarang menarik apa yang sudah diberikan nggak boleh itu sama dengan sama dengan diibaratkan dalam hadis maaf ya ini bahasanya begitu anjing yang muntah lalu dia jilat kembali muntahnya itu nggak boleh ya udah itu sudah sodakah udah dan buat dari dia ada lagi ya mungkin mungkin perbedaan riwayat kan mungkin perbedaan riwayat Jadi itu bisa saja terjadi Yang saya dapatkan memang kemarianya. Maria ini yang memang yang sering menyiapkan madu buat Nabi SAW Kalau Zainab saya tidak tahu Apa mungkin memang itu riwayat yang lain Allah wa'alam Yang jelas kita ambil pelajarannya di situ Kita ambil pelajarannya kalau tidak terjadi pengharaman sesuatu yang Allah alamkah Yang halalkan karena emosi saja gitu Sudah lagi? Seorang istri diceraikan sebelum masa idda sudah nikah, nggak sah. Masa idda itu masih hak suaminya. Masa idda itu adalah mas, masih dalam masa hak suami, karena dia punya hak untuk rujuk dengan istrinya pada saat itu tanpa akad nikah. Jadi tidak sah pernikahan itu, tidak boleh. Iya, iya, masih hak suami dalam masa idda, tidak boleh.
1: Suami biar nggak cerai,
0: nah itu ustadz sudah bilang. Paling paham hukum, tinggal praktek. Sudah? Kita lanjut dulu ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Tetap jatuh, kalau bagaimana caranya perempuan kalau tidak mau tinggal sama suaminya, dia mau cerai suaminya nggak mau cerai kan? Adalah dia datang ke hakim. hakim itu pemerintah setempat ke pengadilan diajukan gitu kan maka itu boleh dan kalau hakim sudah menentukan keputusan maka berarti jatuh cerai itu cuman prosesnya begini Bu kayak pengadilan kita di Indonesia misal si perempuan mengajukan cerai karena tidak suka sama suaminya nanti diajukan alasan tuh nanti akan ada form diisi apa alasannya 1 2 3 4 5 6 alasan apa saja nanti dipelajari oleh si hakim oh ternyata Dia ini minta cerai karena tidak dikasih nafkah, harta, tidak layanin, mungkin suka mukul, inilah, itulah macam-macam disampaikan. Nanti si pengadilan mengundang si suami ini, diminta alamatnya, kemudian dikirimkan surat undangan. Pada saat dia datang diberikan nih keluhan istrimu nih, benar nggak? Nah dia jawab tuh, ini benar, ini nggak benar, ini gini, dibantah sama dia dengan bukti-buktinya. Enggak, saya selalu kasih, ini bukti transfernya misalnya, tiap bulan Misal contoh, jadi dia coba memperbaikin itu gitu. Intinya, kalau nanti di, sudah dibalas oleh suaminya Dikasih ke hakim, hakim akan kasih lagi ke istri Ini loh balasan suamimu Tapi di situ di, di pengadilan tidak ada sidang ya Jadi bukan orang berantem-berantem, no, enggak Dalam bentuk tulisan Supaya diberikan kesempatan berpikir Nanti si istri pulang, dibalas lagi sama dia kalau dia masih belum puas Nanti diundang lagi dikasih ke suaminya gitu terus sampai ada di temunya nanti itu pasti akan terkerucut masalahnya kan karena sudah apapun sudah terbantai ini dibantai nanti kalau ha hakim melihat dari beberapa kali pertemuan antara dua ini walaupun mereka tidak ngobrol dilihat kalau si istri memang yang dasarnya salah misal hakim nggak kesimpulan ternyata memang istrinya cuma cari-cari alasan untuk cerai. Mungkin karena ada laki-laki lain, mungkin karena tidak suka, dan seterusnya. Maka hakim akan mengeluarkan surat cerai. Dikasih perempuan itu surat cerai. Tapi surat cerainya namanya tolak bayin sugro. Perceraian bayin. Bayin itu kan sebenarnya sudah tidak boleh kembali ya. Tapi ada istilah sugro. Dianggap masih tolak rajai. Karena dianggap perempuan ini lagi lalah ini. Jangan nanti dikeluarkan surat terus dia mau kembali lagi sama suaminya. Kalau sudah dikasih cerai yang tiga nanti akhirnya tidak bisa lagi kembali kan gitu. Tapi kalau dilihat si laki-laki yang salah, emang dasarnya dia tidak kasih nafkah, emang dia punya penyakit jiwa, misal hal-hal yang membahayakan si wanita. Maka hakim setelah melihat beberapa kali pertemuan, gitu kan, dengan alasan-alasan maka dia bisa mengeluarkan surat namanya tolak bayi kubra. Nah itu sudah tidak boleh kembali lagi, tidak boleh kembali lagi antara suami. Jadi perempuan boleh mengajukan itu. Suami datang nggak? Nggak
1: datang?
0: Nggak mungkin. Pasti pengadilan undang. Itu nggak mungkin. Kecuali rekayasa data itu nggak mungkin. Jadi kalau si kalau si perempuan mengajukan kepada pengadilan, pasti pengadilan undang si suami. Kalau sudah diundang suami sampai tiga kali tidak datang, nah baru pengadilan mengambil keputusan. Berarti suami memang tidak mau tahu nih. Jadi putuskan perceraian. Tapi kalau untuk tidak dikirimi itu enggak mungkin. Kecuali si perempuan buat data palsu. Ya. Nah kalau dia baru tolaknya, cerainya enggak sah. Data palsu enggak sah. Tidak sah sama sekali. Enggak terjadi percerian. Dan kalau dia nikah sama laki-laki lain sebelum ada cerai resmi itu, maka dia berzina. Enggak boleh. Berarti dia memiliki dua orang suami. Walaupun dia tidak bergaul dengan suami itu. Karena belum terceraikan. Harus diceraikan dengan itu. Terjadi percerian baru boleh. Ada lagi? Kayaknya kalau bahas cerai pada tegang, kecuali saat pertama, masya Allah, happy aja. Ya, silakan. Assalamualaikum. seorang istri dia sudah sudah talak, talak Apa itu masih ada mau kembali, apakah mengikuti
1: istri
0: Tetap ada iddah walaupun cerai tiga. Tetap ada iddah Iya, iddah itu kan fungsinya banyak Iddah itu pertama Kesempatan untuk kembali kepada suami Kalau masih tolak raji, Masih boleh kembali dua kali cerai Tapi kalau sudah tiga kali Fungsi yang lain iddah adalah Mensucikan rahimnya Jadi jangan sampai memang ada bibit yang ditaruh oleh si suami awal Karena kan ada hadis nabi yang berbunyi Janganlah kalian meletakkan bibit di atas bibit saudaranya Nggak boleh benih saudaranya Jadi kalau perempuan itu lagi ada Habis hubungan biologis sama suaminya lalu cerai Tiga bulan itu masa pensucian. Karena wanita-wanita yang hamil itu dalam hukum syari'i diprioritaskan tidak menikah. Sampai selesai melahirkan. Karena ada larangan Nabi tidak boleh meletakkan sperma di atas sperma saudaranya. Makanya menikah wanita hamil itu tidak dibolehkan sampai dia selesai melahirkan. Selesai melahirkan, sudah selesai. Selesai masa nifasnya, maka boleh. Iya, tapi syaratnya... kalau sudah cerai tiga bisakah kembali boleh tapi dengan syarat si perempuan nikah resmi sama laki-laki lain siapapun itu enggak boleh enggak boleh nikah selesai masa idda enggak boleh buru-buru masa idda selesai baru nikah yang menikah di masa idda tidak sah nikahnya enggak boleh nggak boleh, tidak boleh serumah. nggak ucapin kalimat cerai.
1: dia
0: ya berdosa, dua-duanya berdosa. kalau misal, ini jadi kasusnya gini, bu ibu di belakang yang tidak dengar. kalau ada suami istri Tidak ada perceraian di antara mereka, tapi ada pertengkaran sering terjadi. Si suami lantai satu tinggalnya, suami istri lantai dua, tapi belum pada perceraian. Maka ini tidak terjadi cerai, tapi satu suami istri. Tapi tidak tidak menjalankan kewajiban kayak hubungan biologis itu berdosa. Siapa yang tidak lakukan? Dua-duanya, dua-duanya berdosa karena hak istri biologis, hak suami biologis nggak bisa. Dan kalau si suaminya misalnya datang mendatangi istrinya ke kamarnya, kalau dia gaulin tidak boleh istrinya nolak. Kalau enggak mau ya cerai. nggak bisa. Selama status suami istri harus terjadi apapun yang merupakan kewajiban itu. nggak bisa, makanya cerai kalau memang enggak bisa. <tik> Allahu a'lam. Ini kata-kata sedikit ada kelainan ini masih bunyi.
1: <tik> Karena sedikit. <tik> hmm.
0: Allahu a'lam. Ini kalau bahasa medis sedikit ada kelainan ini belum bisa diterima. <tik> harus ada kelainan baru bisa kan? Nah. Kalau sedikit kelainan cuma diterka terka.
1: Nah, tapi Rumah
0: Pokoknya nggak bisa kalau tidak jalankan kewajiban. Kalau tidak bisa lagi bertahan kan ada masalah masalah cerai itu jalan keluar. Kalau mereka masih serumah satu suami istri tetap ada hak dan kewajiban. Itu nggak bisa ditinggalkan hak dan kewajiban. Apalagi sudah satu lagi.
1: Tidak. Tapi kesalahan adanya suami ini itu oleh dalam hal ini dia harta
0: Sama sekali, sama sekali. Tidak ada, tidak ada haknya. Dimana dia minta uang? Dimana dia minta harta di situ? Enggak ada, enggak ada celah syariah Saya bicara secara syariyah, enggak ada. terus tidak bersalah apa hubungannya dengan harta suaminya enggak ada kewajiban suami memberikan nafkah dia setiap bulan untuk makan ada kelebihan dari situ dia tabung itu haknya dia, tapi kalau dia cerai sama suaminya lalu dia paksa harus ambil harta suaminya, walaupun suaminya yang salah tidak ada,
1: tidak ada sama sekali celah
0: itu negara kita bicara hukum agama Saya sampaikan apa yang Allah sampaikan dan Rasulnya, gitu kan? Ini hukum agama. Agama kita berkata begitu. Tidak mungkin saya ubah. Ini bukan buatan saya. Ini memang sudah begitu hukumnya Allah. Ya, hukum
1: negara,
0: La ilaha
1: illallah.
0: La ilaha illallah. Saya beriman pada Allah. Ini bahaya ini. Allah mengatakan, A, cari hukum B. Hukum Allah, suami punya kewajiban kasih nafkah kebutuhan si istri. Ajaran yang tidak benar. Ajaran tidak benar ya, ya. Alhamdulillah nggak semuanya dengar
1: ya, ya. <laughs> Ini bahaya nih ajaran Sudah ya
0: Jadi gini bu, Ini ibu-ibu ini suka terbawa perasaan Pada saat tadi pertanyaan itu Ada orang puluhan tahun menikah Lalu suaminya berbuat kesalahan Lalu istrinya minta cerai Soalnya istrinya dapat gak dari harta suaminya Jawaban syar'i tidak ada sekarang kan yang menilai ini benar atau salah siapa yang menilai dari perempuankah kita dengar dari laki-laki kita dengar karena ini sulit menentukannya apalagi kita cuma dari luar setiap perempuan yang cerai sama suaminya atau laki-laki menceraikan istrinya pasti membela diri dia yang benar nggak mungkin ada yang datang ya saya memang salah itu kan pasti dia membela berusaha mencari kesalahan pasangannya jadi tidak bisa dijadikan tolok ukur tiba-tiba langsung dilihat oh, kok bisa suami itu kayaknya zalim dan ini kasus jarang terjadi Ya, jarang sekali terjadi, masa orang sudah puluhan tahun menikah, kemudian tiba-tiba bercerai, gini loh bu, gini sebentar laki-laki dan perempuan itu, manusia manusia itu punya rasa marah punya rasa senang, punya capek punya segar, pada, itu memang ada jadi, kita jangan mimpi menghayal menikah dengan orang yang tidak akan pernah marah, itu mustahil itu. Nabi SAW pernah marah, pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gitu kan Jadi kita harus tahu melanggar agama misalnya itu wajar terjadi. Ada saatnya orang jenuh, ya, jenuh dengan keadaan yang memuncak. Mungkin karena peninggalnya orang tuanya, mungkin karena penyakitnya menimpa dirinya dan seterusnya. Gitu kan itu kejenuhan bisa terjadi. Dan jangan itu dijadikan tolok ukur untuk ini saya benar atau saya salah. Gitu. Jadi harusnya kita tahu. Dan dalam kondisi pasangan kita salah pun masih dianjurkan syiar syari untuk bertahan. Contoh misal, ada sahabat laki-laki yang sempat istrinya selalu berhubungan sama laki-laki lain. Kalau dalam bahasa wahyunya ya, itu santun dibahasakan. Sesungguhnya istriku tidak menolak jamahan tangan laki-laki lain. Sebagian ulama hadis mengatakan ini kemungkinan seringkuh sama laki-laki lain. Kata Nabi SAW, ceraikan dia. Udah apa dipertahankan kalau sudah berbuat dosa besar gitu kan. Tapi dia bilang, cuma saya mencintainya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pertahankan kalau begitu. Nabi suruh pertahankan, perbaikin. Kalau kau memang cinta sama dia, perbaikin. Berkorban, gak apa-apa. Allah nilai pahala kok. Kan gitu. Jadi bukan spontanitas, langsung udah cerai aja gini-gini. Nah. Karena gini, Bu. Pada saat cerai pun, jangan pernah berpikir, oh ya nanti saya akan lepas dari masalah. Setiap hidupan, setiap orang akan ada... Ini, ini cerai ini sama suami pertama Lalu dia nikah sama suami kedua Terus suami kedua ini waktu sebelum nikah mungkin Menjanjikan ini menjanjikan itu Jangan lupa itu janji Dan juga satu sisi yang lain dia juga punya kekurangan Akan ada masalah lain tuh Akan ada masalah lain Laki-laki begitu dia cerai kan ini nikah sama perempuan lain Dengan harapan yang lebih baik Ini perempuan juga punya kekurangan sebagaimana ini punya kekurangan gitu ya? Sering terjadi Ada kasus pernah terjadi laki-laki Dia marah sama istrinya Karena tidak memenuhi biologisnya misalnya Dia udah bahasakan tidak dipenuhi. Baik, itu kekurangan yang semestinya secara-secara diperbaikin ya. Dicari jalan sampai bisa jalan keluar. Ternyata dia karena tidak beriman sama Allah, larinya ke bar misalnya. Ketemu dengan perempuan tidak benar. Maka dia ceritakanlah masalahnya. Si perempuan tidak benar ini tahu kasusnya kena biologis. Dia penuhilah masalah biologis tadi. Si laki-laki puas. Dia nikahi si pelacur tadi. Ternyata si perempuan ini punya kekurangan jauh lebih banyak daripada istrinya. Itu sering terjadi tuh. Sama halnya juga perempuan begitu. Dia pikir dia punya masalah, makanya saya bilang Bu, dalam dalam rumah tangga yang kita bahas pernah di rumahnya ibu dokter ya, sepuluh pilar mempertahankan rumah tangga itu, salah satunya uh, adalah tidak boleh melibatkan orang ketiga dalam rumah tangga kecuali alim ulama, enggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Orang tua kita pun kalau tidak bijak maka nggak boleh, harus hati-hati, ya. harus hati-hati, jadi tidak boleh. Kameranya ditutup sama semua. Jadi harus dipahami hukum-hukum syari' ada berlaku, gitu kan. jadi supaya jangan sampai salah paham.
1: Jadi, di di masalah Indonesia, kebanyakan kalau orang sudah orang matus masa andropos dan lain -lain, itu mereka serba elektronik, nggak boleh. Nggak boleh.
0: Tetap jadi kalau dia tidak begini loh. Kalau ada satu hambatan, misal sudah tidak bisa melayani biologis. Ya sudah poin itu yang dia bahasakan ke pasangannya saya sudah nggak bisa melayani. Tapi kan melayani makan, membersihkan rumah. Lah
1: iya, eh, masalah.
0: Dia bahasakan kalau suaminya Ridho nggak
1: ada masalah. Nggak boleh itu
0: setan. Enggak boleh. Lawan setannya.
1: Enggak boleh. Dia minta supaya kalau kamu mau kamu mau sama kamu keluar keluar dari sini karena ini saya.
0: Ya sudah, berarti bangunan punya si perempuan Kalau cerai, tanah punya si laki-laki
1: Iya, -laki.
0: dia nuntut ke pengadilan Dia sampaikan kalau rumah itu dia yang bangun Tanahnya punya suaminya Nanti pengadilan akan menuntut si suami Memberikan nilai bangunan itu kepada dia Emang begitu jalan keluarnya Dia tetap akan ambil haknya Iya, hakim yang menentukan. Kalau suami istri sudah tidak bisa titik temu ketemu, maka hakim yang mengambil keputusan, sudah pemerintah. Makanya dari awal keduanya memperbaiki. Kalau tidak bisa, keluarganya didatangkan. Kalau tidak bisa, hakim. Hakim sudah penentu. Hakim itu sudah penentu, dia akan bisa menceraikan atau tidak menceraikan. Hakim bisa hakim itu bisa menarik haknya suami. Kalau dia tahu suaminya zalim diceraikan sama hakim. Jadi hakim itu dan bisa mengambilkan hak secara hukum ya. Maka nanti pihak pemerintah itu yang akan mengejar si suami ini. Jadi terus akan dikejar untuk kalau tidak dia hitung kriminal. nggak boleh. Haknya orang dia harus kembalikan. Oh iya. Kan pengadilan pada saat dia ngajukan cerai semuanya masalahnya diceritain sama dia. Semuanya. Ada 100 poinnya 100 poin ditulis. Nanti dari situ baru akan ada penelitian dari pengadilan. Yaitu konsekuensinya.
1: Oh lain tuh lain sudah diberikan makanya
0: begini begini sebentar niatlah nikah memang untuk ibadah jadi sabar saya sudah kasih contoh tuh hari orang pergi haji niatnya ibadah biar capek keringatan jatuh kepleset waktu di sana tetap mau kembali lagi karena orang tahu ini ibadah ada suka dukanya ada pahalanya di sisi Allah jadi harusnya niat begitu ya dan memang bagi ibu-ibu yang sudah terlanjur berjalan ya berdua sama Allah dan coba perbaikin. Tapi kalau belum anak-anak kita nanti memang dari awal dicariin pasangan yang sudah baik. Jangan yang banyak PR-nya ini. Dinikahkan anaknya sama laki-laki narkoba, yang penting kaya, ya wajarlah gitu kan. Kalau terjadi masalah dengan anaknya, itu kan banyak terjadi ya. Yang penting kaya, punya mobil, rumahnya bagus sudah nikah. Narkoba nggak apa-apa deh, enggak bisa. Ipar saya kemarin sempat diminta oleh seseorang Terus disanya ke saya, bagaimana ya, laki-laki ini orangnya mapan, mampu, keluarganya baik, tapi orangnya suka mabuk. Saya bilang, jangan diterima. Kecuali memang dia, si calon perempuan, mau siap dia pulang mabuk, mungkin dia mukul, mabuk itu bahaya ya. Bisa membunuh malah. Jadi jangan, gak boleh itu PR namanya untuk apa. Untuk apa. Ada laki-laki mau nikah sama perempuan hanya kena tertarik dengan fisiknya. Masalah kekurangan hukum syari'inya nggak ada masalah. Belum sholat belum tutup aurat belum semua nggak apa-apa. Ya konsekuensinya dia harus bisa menerima itu. Jangan mengkhayal bangun sholat tahajud sama istrinya. Nah, mungkin istri disuruh dalam pengajian ini sudah kiamat kapan? Nggak bisa. Cari dari awal yang suka di taklim pakai jilbab dari awal cari yang baik-baik tuh, gitu kan? Laki-laki itu -laki azan ke masjid. Nah itu cari itu di sahab awal. Nah ini orang-orang baik-baik nih. Itu baru nama. Itu baru bisa bimbing ibu sholat malam sama-sama. Ini tiap malam di bar di diskotik lalu menghayal mau bimbing sholat tahajud. Ini luar biasa. Menghayal di mana ini? itu nggak boleh juga. Rumah tangga tidak akan stabil. Kapan istri yang memimpin rumah nggak boleh. Istri itu gini bu, istri menjalankan tugasnya dari Allah. Dia mendukung keputusan suaminya kalau tidak melanggar hukum agama dan mengingatkan kalau salah. Udah. Itu poinnya, selebihnya jalankan Tidak ada urusan Dia mapan pun dalam hukum syari'i Dia kaya raya, dia seorang profesor pun Punya beragam macam banyak Satu Jakarta semua punya dia Lalu dia nikah, tetap dia hukumnya istri Di bawah suaminya, gak nah, boleh dia memimpin Hukum agama begitu, kalau mau jadi muslim Kalau tidak mau memakai hukum rimba Hukum dia sendiri ya, Silakan. Allah bilang tidak boleh Arrijalu kawamuna alam nisa' Perempuan dibimbing oleh laki-laki pemimpin perempuan. Memang dia yang penentu keputusan. Kasih wewenang. Ini lo kita mau keluar. Menurut kamu bagaimana? Oh besok kita keluar ke sini. Baik, ikutin. Bukan karena dia, karena Allah. Ini ibadah semua nih, ya? Kita jalan kaki ke jumrah, gitu kan? Panas, tapi Allah yang suruh. Ya udah kita jalan. keringat aja pun kita nikmatin gitu. Emang sudah begitu. Dan dunia sebentar, kita akan laluiin, gitu kan? Jadi sabarlah, jangan terlalu ini. Ada uh, sekarang teman ibu-ibu sekalian teman-teman kita di Myanmar ya itu diarahkan ya luar biasa perempuan ada satu cuplikan saya menceritakan supaya ibu bisa lihat bagaimana nikmat yang sedang Allah berikan kepada kita Alhamdulillah ada satu perempuan muslimah itu ditangkap oleh orang-orang di sana kemudian dipotong lehernya Sama suaminya itu difoto kepala istri dipegang ditulis dalam bahasa Arab tuh Terus jasad istrinya ini disembunyikan di belakang semak belukar. Anaknya lagi nangis nyari ibunya. Gitu. Dan itu terjadi hampir tiap hari. 17 tahun sekarang umat Islam diarahkan. Itu disiksa begitu. Dibakar, dibunuh. Ada perempuan sampai nangis-nangis. Suaminya dibakar depan matanya. Anaknya dibakar depan matanya. Sekarang di Syria. Orang pengungsi tidur di pinggir sungai. Berharap ada kapal yang selamatin. Mereka makan. Saya ada cuplikan sama saya. Mereka makan bekas roti yang sudah seminggu di jalanan. tercampur pasir dibongkar-bongkar dimakan sama dia diwawancarain sama orang anak-anak kecil kenapa kalian buat apa dia bilang kami sudah seminggu nggak makan jadi kami mengumpulkan sisa-sisa roti seperti ini mereka kuru sampai mati luar biasa gitu kan ada banyak orang mengeluh karena jasadnya ibu-ibu sudah alhamdulillah sempurna kulitnya nggak apa-apa matanya nggak apa-apa telinga nggak apa-apa ada orang lahir tumor misalnya naudzubillah matanya rusak buta berapa banyak nikmat Allah sama kita nih Kita mengeluh tidak punya, tidak bisa beli satu produk. Ada orang yang tidak bisa, tidak tahu mau makan apa. Di Somalia itu sampai ada orang yang kurus sampai tulangnya nonjol keluar udah, udah luar biasa sudah. Itu mungkin cuma ditekan itu bisa jebol badannya karena nggak ada makanan. Perutnya sudah nggak ada sama sekali. Mereka tidak tahu makan apa kita masih bisa beli ini beli itu beli ini masih ngeluh. Ini gimana ini itu. Terlalu banyak nih Allah. Jadi coba berpikir lebih jauh. Kita ini disuruh oleh Allah oleh Nabi SAW melihat orang yang di bawah. Masalah kita akan jadi kecil kalau kita lihat masalahnya orang lain. Kita mengeluh secara fisik ada orang subhanallah nggak bisa jalan. Lahir lumpuh gitu kan. Banyak, terlalu banyak sudah. Ada eh, apa namanya cuplikan yang saya lihatkan istri saya kemarin. Saya tidak tahu siapa yang mengirim tapi cukup bagus. Banyak istri yang mengeluh suami saya begini, suami saya begitu. Ternyata ada cuplikan didatangkan sini, dia bilang, coba lihatlah. Ada satu cuplikan tidak tahu dari mana didapat. Ada seorang suami lagi marah sama istrinya. Oh, istrinya tuh ditendang-tendang sama dia, diinjak-injak. Sampai dibilang dalam cuplikan itu, lihat nih, bagaimana suami ini yang tidak bertanggung jawab. Dan bagaimana dengan suami Anda yang selama ini masih memperhatikan, masih mau membelikan sesuatu, masih mengajak musyawarah. Itu luar biasa, tapi banyak perempuan tidak itu. Berapa banyak juga sebaliknya begitu. laki-laki laki-laki eh, yang istrinya kasar, yang istrinya begini. Tapi dia lihat dia tida, eh, apa dia tidak istrinya sudah santun, sudah baik, tapi dia tidak lihat ada orang yang istrinya kasar, istrinya bangkang sama suaminya, selingkuh sana sini gitu. Saya pernah didatangi oleh satu orang murid saya. Dia datang di kantor saya waktu itu di Makassar dalam kondisi keringat dan orang yang pucat wajahnya. Kemudian dia datang ke saya. Dia bilang, "Ustaz, tolong saya." "Kenapa? Mau ditolong apa ini?" Dia bilang, saya kaget, luar biasa, shock, tidak pernah terjadi seperti ini. Kenapa? Kamu kenapa? Dia bilang, saya uh, pulang ke rumah, istri saya enggak ada. Kemudian, enggak tahu kenapa, feeling saya, saya ingin keluar ke satu tempat, jalan. Di satu jalan, perasaan saya pekas sekali. Lalu saya mampir di rumah, salah satu rumah yang pernah saya tahu, istrinya pernah kos-kosan ada di situ. Dia bilang, begitu saya datang, saya temukan istri saya lagi tidur sama laki-laki lain. Saya kaget, buka kamar, saya temukan ada sepatu di situ, ada mereka lagi berhubungan, dan akhirnya... Saya panggil, saya keluar, saya seperti tidak merasa bersalah. Jadi, saya bahasakan ini, biasa banyak laki-laki yang istrinya sudah santun, sudah baik, sudah layanin. Tidak bersyukur sama Allah. Ada orang yang begitu. tuh. Tapi dia jadi serba salah, karena dia sangat cinta sama istrinya. Dia serba salah, mau ceraikan, sayang. Tidak diceraikan, terhantui dengan kasus tidur sama laki-laki lain. Dan dia lihat depan matanya. Dibuka itu lagi tidur. Itu berbahaya kan? Artinya gini, coba lihat. Kalau masalah kita sedang ada. Lihat orang-orang yang punya masalah lebih berat. Jadi kita lihat nanti masalah kita kecil. Marah. Minta cerai gara-gara hanya tidak beli baju. Minta cerai gara-gara tidak hanya ke Bandung. Hanya karena tidak hadir perkawinan. Hanya karena... lo iya. Ada kan begitu ya? ya. Mungkin karena memuncak. Ada yang cemburu sama mertuanya. Kemudian minta cerai. Ini ya, kena macam-macam. Aneh-aneh. Kan gitu. Ada. Jadi... coba lihat masalah kita, pertemukan dengan masalah-masalah orang yang lebih berat, insya Allah kita akan syukur itu masalah kita. Dan masalah ini ibu-ibu sekalian adalah untuk mendatangkan sifat sabar, kita jadi belajar, dan Allah tinggikan derajat seseorang muslim. Mungkin begitu ya, sudah setengah sebelas. Baik, saya dalam masalah rumah tangga juga, saya sudah pernah jadikan rujukan, dan saya mengatakan, ibu-ibu bisa beli buku ini, mahkota pengantin, namanya Tuhfat Tuhfatul Arusain, gitu kan? Ya. Buku ini sebenarnya saya lagi bedah juga, tapi sebulan sekali di Rabu kedua ditebet, gitu kan. Cuman memang e, kalau bisa dibeli lebih dibeli, jadikan sebagai apa namanya pegangan di perpustakaan rumah. Buku ini bagus, sangat lengkap, e, merinci semua masalah-masalah rumah tangga dari bagaimana memilih pasangan, bisa dikasih ke anak-anak, sampai bagaimana mengobati rumah tangga yang sering bertengkar, ribut dan ternyata karena kasus sihir. Karena kasus sihir itu cukup banyak ya. Seperti tadi banyak saya tangkap pertanyaan ibu-ibu ini ada yang kalau bertemu selalu bertengkar, kalau mereka berpisah merasa tenang. Nah itu biasanya kena kasus sihir tuh, ya, kasus atau kata kasus matahnya orang. Matanya, matanya,
1: matanya.
0: Iya, ada orang yang sengaja buat. Jadi kena dia hasut, dia iri. Kadang-kadang gini, suaminya ibu berhasil kerja, kemudian dia mau serang dengan sihir supaya tidak berhasil. Larinya bisa bukan ke usaha, bisa ke rumah tangganya. Yang penting membuat orang ini jadi kacau hidupnya, gitu kan? Jadi kalau ada sesuatu yang perintah agama, kemudian kita jadi malas lakukan, itu ada pengaruh syaitan. Kalau sampai ke masalah rumah tangga, malas berbicara, setiap bicara sedikit bertengkar, ini ada indikasi itu rukia. Sarang saya untuk rukia. Jadi ngobatin. Nah itu dirincikan di dalam buku ini bagaimana mengobatinya dan seterusnya, gitu. mungkin begitu ya. Dan mungkin saya pamit, insya Allah. Saya tidak tahu Ibu Yuli, saya mungkin Kamis depan tidak bisa hadir ya. Jadi, Insya Allah mungkin Mudah-mudahan ada gantinya ya. Saya belum tahu siapa, mungkin teman-teman Bisa hubungin atau mungkin saya coba carikan Insya Allah, karena saya bimbing umroh Nanti hari Rabu saya berangkat gitu. Mungkin begitu dulu Kalau ada benar, di ya Allah, saya mohon dimaafkan Dan kita tidak henti-hentinya berdoa Agar semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan Diampuni oleh ya Allah, diganti menjadi pahala Dan semoga semua orang yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang berlilit utang dilunasi utangnya, semua yang punya masalah seberat apapun diselesaikan oleh Allah. Yang belum mendapat hidayah dimudahkan mendapatkan hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan ilmunya. Dan seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada, Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah ikhlaskan niat mereka. Dan juga Allah terima para syuhada mereka serta Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dengan hat dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga Firdosnya tanpa hisap. Sementara yang menyatukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Mungkin begitu kalau ada benar dari Allah. Pada saya mahu dimaafkan. Subhanakallah. Bihamdika syirullah ila s-sakullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.